0: No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados y con la vara que medís seréis medidos. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Estimado amigo y amiga estudiante, al llegar al capítulo 7 del Evangelio de Mateo, podemos decir que entramos en la recta final de la enseñanza que hemos denominado el Sermón del Monte. En este primer retiro cristiano, Jesús estaba reclutando soluciones y respuestas para los problemas de las multitudes de este mundo. Aún hoy, nos habla como si estuviéramos en el retiro con Él. La estrategia es la misma. Jesús está tratando de tomar a alguno de nosotros que profesamos ser sus seguidores para convertirnos en soluciones y respuestas, para que seamos la sal de la tierra, la luz del mundo. Al comenzar el capítulo 7, el Señor inicia su resumen. Está llevando a su debida conclusión la enseñanza que dio en el primer retiro cristiano. Va a llegar aquí a un veredicto. Está echando la red. La idea de presentar una invitación la comenzó Jesús. Y debemos notar las grandes invitaciones de Jesús en el Nuevo Testamento. Encontramos una bellísima en el mismo Evangelio de Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esta sin duda es una gran invitación hecha a las personas que están trabajadas y cargadas en sus corazones. Venid a mí, no a la iglesia, ni a un estudio bíblico, sino a mí. Cuando ustedes vengan a mí, yo les daré descanso. También le indica cómo pueden hallar ese descanso a aquellos que realmente acudan a él. Al llegar al último capítulo que contiene la última parte del sermón del monte, Jesús resume. Lo va a hacer en la forma de una invitación. Vemos que, al comienzo de esta enseñanza, se nos presentó un desafío. ¿Dónde está usted? ¿Está usted al pie del monte? ¿Está aún como parte del problema? ¿Siempre va a ser parte del problema? ¿O está en el monte con Jesús recibiendo entrenamiento y disciplina con el propósito de ser parte de la respuesta y parte de la solución? ¿Es usted parte del problema o parte de la solución? Pero al llegar a la recta final, después de haber estado en la ladera de la montaña con él durante algún tiempo, no se nos presenta la pregunta, ¿Dónde estás tú en la ladera de la montaña o al pie del monte? Y la razón es clara. Toda esa enseñanza fue dada a los que estaban con él en el monte. Y pudiéramos aplicar esto al día de hoy y decir que fue dada a los que son parte de la iglesia de Jesucristo, a los que profesan ser sus discípulos, sus seguidores, al llegar a la conclusión, el desafío que se nos presenta es el siguiente. ¿Qué clase de solución es usted? ¿Qué clase de respuesta? ¿Qué clase de discípulo de Jesucristo? En la primera parte del capítulo 7, tenemos un pasaje que es muy malentendido y muy mal aplicado. Tal vez eso se deba a la manera como comienza en la versión Reina Valera, Revisión de 1960. Vamos a leer los primeros seis versículos en la nueva versión internacional donde se nota con más fuerza ese problema. No juzguen, de lo contrario, también serán juzgados. Porque del mismo modo que juzguen a otros, ustedes serán juzgados, y con la misma medida que usen, ustedes serán medidos. ¿Por qué te fijas en la paja en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que hay en el tuyo? O oh, ¿Cómo basta decirle a tu hermano, deja que te saque la paja del ojo cuando tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para poder sacar la paja del ojo de tu hermano. No den a los perros las cosas santas, ni arrojen sus perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen con sus patas y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Tanto la versión Reina valera como la nueva versión internacional comienzan con las palabras «no juzguen» y después hay un signo de puntuación «el la la valera una coma» y la nueva versión internacional «punto y coma». Muchos colocan allí un punto. Como resultado, muchas personas piensan que estos seis versículos nos dicen que no debemos juzgar, especialmente cuando escudriñamos la luz espiritual que penetra en el corazón de las personas. Estas dicen de inmediato, la Biblia dice, no juzgues. Así que, no me juzgues, por favor. Si estudiamos el pasaje como un todo, comprenderemos que eso no es realmente lo que dice el pasaje. Lo que el pasaje dice es que debemos juzgar, que tenemos que juzgar. Ahora, se debe juzgar por lo menos de tres maneras. Primero, tenemos que juzgarnos a nosotros mismos. Tienes que sacar la viga de tu ojo para poder ver claramente la mota que está en el ojo de tu hermano. Así que el pasaje no nos dice que no juzguemos, sino que no juzguemos primero al hermano, que nos juzguemos primero a nosotros mismos. Pero cuando nos juzgamos a nosotros mismos, debemos estar en condiciones para ayudar a sacar la mota que está en el ojo del hermano. Al final de este pasaje leemos, No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Eso también nos dice que debemos discriminar, que debemos juzgar. Todas las verdades y todas las cosas espirituales no son para todas las personas. Sin embargo, somos muy sensibles con respecto a lo que son las personas y dónde están en el sentido espiritual. El apóstol Pablo comprendió esta verdad muy bien. Así lo dice en su primera epístola a los Corintios capítulo nueve, versículos diecinueve al 23. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Lo que Pablo nos dice aquí es que él realmente discriminaba en la manera de presentar el evangelio de Cristo. Él no les tira sencillamente las mismas cosas a todos. El pasaje de Mateo que estamos estudiando no nos dice sencillamente que no juzguemos. Jesús vuelve a hacer preguntas penetrantes y profundas. ¿Por qué está buscando usted la mota que está en el ojo de su hermano cuando todo el tiempo usted tiene una gran viga en el ojo? El Señor muestra aquí un sentido del humor muy especial. No es una ilustración ridícula. Jesucristo usó muchas expresiones de buen humor guías de ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello, así hay muchas otras declaraciones del Señor que manifestó su humor. La que encontramos en el pasaje que estamos estudiando es interesante. Sencillamente quiere comunicar que las relaciones humanas son una calle de doble vía. En el versículo 2 de nuestro pasaje, por ejemplo, nos dice que no nos sorprendamos si algún día otra persona nos aplica la misma medida con la que hemos medido al juzgarlas. Si examinamos a una persona con el microscopio y esperamos que nos examinen con el estetoscopio, somos entonces muy ingenuos. Si metemos a los demás al microscopio, no nos sorprendamos si nos someten al mismo examen. Del mismo modo, si miramos a los demás a través del telescopio, ellos nos examinarán con el mismo instrumento. Tal vez a usted le guste mucho más esta última mirada. Esa es la manera negativa de decir la tal verdad. Hay también una manera positiva. Cualquiera que sea la medida que usted use para dar a los otros, úsela también cuando le sea dado a usted. Esta metáfora se tomó del mercado. En el mercado había una norma. Si, por ejemplo, una persona tenía trigo y la otra persona tenía cebada, la de una le compraba a la otra y viceversa, sucedía lo siguiente. La que vendía el trigo lo medía en una medida para áridos. Luego, la que compraba la cebada pensaba que estaba un poco falla la medida. Si reclamaba, el vendedor de cebada le decía, ve, trae tu medida. Así que con la misma medida con que había medido el trigo, le era medida la cebada. En las relaciones humanas debe suceder lo mismo. No se sorprenda si, Al darle a usted alguna cosa, la gente usa la misma medida que usted usó al dar. Sencillamente es una acción recíproca y esta es una ley de la vida. Jesús realmente en esto era práctico. Él también enseñó esto. Por ejemplo, en Lucas 6.38, Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, dará en vuestro regazo. Esta es una calle de doble vía en las relaciones humanas. Lo que sube por la calle, vuelve a bajar por ella. Después de decir esto, Jesús hace unas preguntas. Porque, sabiendo que ustedes tienen una viga en tu ojo, ¿crees que es tu responsabilidad buscar la mota que está en el ojo de tu hermano? Y es una metáfora sumamente realista, ¿verdad? Ahí manifiesta Jesús un sentido de buen humor. Todo pastor se ha encontrado con personas de esta clase en su congregación. Todos conocemos a personas de esta índole, son hipercríticos, piensan que los han escogido para ser jueces de todos nosotros. Un hebreo en una ocasión le hizo una pregunta a Moisés, ¿Quién te ha puesto por príncipe y juez sobre nosotros? Y muchas veces me gustaría hacer esa pregunta cuando me encuentro con personas críticas que piensan que su única misión en la vida es decirnos lo malo que hay en todos los demás. Ciertamente he conocido algunas personas, incluso pastores y predicadores, que hacen esto el tema de sus mensajes. Si ninguna persona tuviera defectos, ellos no tendrían mensaje. Pero eso no, mi estimado estudiante, eso no es el evangelio. Eso parece ridículo, porque uno tiene que comprender que si una persona que vive criticando, cualquiera puede imaginarse que uno tiene un problema. Jesús le hace estas preguntas, ¿Por qué juzgas? ¿Cómo esperas ser eficaz al juzgar a otros? ¿Por qué buscas la mota en el ojo de tu hermano y no pones atención a la viga que está en tu ojo? La segunda pregunta es, ¿cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el tuyo? Hipócrita, dice el Señor. Así que el pasaje no dice realmente que no juzguemos, sino que nos juzguemos primero a nosotros mismos. Luego podemos juzgar al hermano quien también tiene algo en su ojo. Todos tenemos algo en nuestra vida, estimado amigo, y hay que sacarlo. Debemos ayudarnos los unos a los otros para sacar lo sucio que hay en nuestros ojos. Pero la pregunta es la siguiente, ¿por qué tanta preocupación en juzgar a tu hermano si juzgarnos primero a nosotros? El apóstol Pablo dice en su primera epístola a los Corintios, capítulo 11, versículo 31, Si puestos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero el problema está en que rara vez nos juzgamos a nosotros mismos. Somos expertos en juzgar a los demás. Quizás usted alguna vez le haya caído algo extraño en el ojo. ¿Qué es lo que más le preocupa? No es sacar lo que está dentro de su ojo que le molesta tanto. Es extraño o resultaría inconcebible que una persona con una paja dentro del ojo esté buscando la manera de sacar la paja que hay en el ojo de alguna otra persona. Eso es lo que hace que esta ilustración sea bastante dura. Si eso es verdad en el sentido físico, ¿cuánto más en el sentido espiritual? Es ridículo andar criticando a los demás cuando todo el tiempo tenemos fallas en nosotros mismos, y esa es la obvia enseñanza hipócrita. Júzgate a ti mismo primero, y entonces verás claramente para juzgar la vida de tu hermano, en el sentido de ayudarlo a que se libere también de su problema. La Biblia nos dice que debemos confesar nuestras faltas los unos a los otros y orar los unos por los otros. Así que creo que el versículo 6 tiene el mismo sentido. No nos dice nuestra integración con las personas. Tal vez se refiere especialmente a la gente que estaba al pie del monte. Y en el sentido espiritual, no todas las personas están preparadas para esto. Notemos cómo Jesús sabe discriminar sabiamente. Él no trata a todos del mismo modo. Él le contestó a Pilatos, pero no le contestó a Herodes. A la samaritana la habló de una manera y al joven rico la habló de otro modo. A Nicodemo la habló de otra manera. A este le habló del nuevo nacimiento y esa es la única persona en la cual se menciona el nuevo nacimiento. Ni siquiera el rabino lo entendió. Esto lo encontramos en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. En el capítulo siguiente, en el capítulo número 4, él le habla a la mujer pecadora, la samaritana. Note que a ella no le habló acerca del nuevo nacimiento, le habló acerca del agua, por el hecho de que ella tiene sed en sentido físico, lo cual simboliza la profunda sed espiritual que ella tenía. Entonces, lo que el Señor nos quiere decir en el versículo 6 es que discriminemos en nuestro trato con la persona que no compartamos todo con todas las personas. Tenemos que tener alguna idea sobre la condición espiritual en que se encuentra la persona para poder ministrarle. A esto se refiere cuando nos dice, no deis los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Se cuenta que Juan Wesley fue a Georgia, ciudad situada en los Estados Unidos de América, y en ese tiempo no se había convertido. Era un seguidor de Jesús, pero no había experimentado el nuevo nacimiento. Él tuvo una experiencia más tarde, y mientras estaba en Georgia tratando de salvar a los indígenas, dijo, vine a Georgia a salvar a los indígenas, pero ¿quién va a salvar a Juan Wesley? Posteriormente, cuando nació de nuevo, se entusiasmó tanto con este hecho que siempre predicaba, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer de nuevo. La gente preguntaba, señor Wesley, ¿por qué usted siempre predica que hay que nacer de nuevo? Él le respondía, porque tienes que nacer de nuevo. El nuevo nacimiento significó mucho para Juan Wesley. La experiencia de Juan Wesley nos demuestra la verdad que estamos estudiando. No puedes salvar a los indígenas si tú mismo no eres salvo. En una ocasión también nos cuenta el pastor Woodward oyó acerca de un hombre que fue consultado con el psiquiatra. Se presentó con unos huevos fritos sobre la cabeza, unas rebanadas de tocino y las hojas de lechuga frescas debajo de los huevos. Cuando el psiquiatra lo vio, lo invitó a entrar al consultorio y le ofreció un asiento. Se sentó muy rígido para que no se le cayeran los huevos fritos. El psiquiatra le preguntó entonces, ¿en qué puedo servirle? Doctor, responde el paciente, vine a hablarle acerca de mi hermano. Él tiene un gran problema. Todos sabemos que pastores, médicos y terapistas reciben en sus consultorios a personas que se portan exactamente de ese modo. Jesús usó una ilustración muy similar cuando dijo, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? La Biblia nos enseña, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Por supuesto, se refiere al matrimonio, pero también puede referirse a las negociaciones, a las asociaciones de toda índole. ¿Cómo podemos obedecer este mandamiento que se encuentra en la segunda epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo catorce, si no juzgamos a nadie? El apóstol Pablo reconoce que él mismo no conoce los motivos de su corazón, por tanto da el siguiente consejo. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará su alabanza de Dios. En el párrafo que se nos presenta a continuación en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo, es decir, los versículos del 7 al 11, es lo siguiente. comprométanse a mirar hacia arriba. Nos dijo que miráramos hacia adentro. Y nos exhortó a mirar hacia arriba. Ahora nos dice que hagamos el compromiso de mirar hacia arriba. Usted nunca hallará la solución para usted mismo, sino mira hacia arriba. Estos versículos son muy, muy bellos. Si pudiéramos leerlos en la lengua original que fueron escritos, dirían algo así como lo siguiente. Sencillamente, pidan de manera continua, y tarde o temprano se les dará. Busquen continuamente y hallarán. Llamen continuamente y la puerta se les abrirá. ¿De qué está hablando el Señor? Está hablando acerca de la mirada hacia arriba. En la Biblia hay muchas cosas que son muy sencillas, como por ejemplo, el perdón de los pecados. Alguien ha dicho con respecto a esto, la Biblia lo enseña, yo no lo pongo en tela de juicio, así todo queda desarreglado. Pero en realidad, si usted cree lo que dice la Escritura con respecto al perdón de pecados, y en su vida hay pecados no confesados, en realidad usted no lo cree. O creemos o no creemos. Si usted cree lo que dice la Biblia, las buenas nuevas de salvación, que Jesús murió en la cruz por sus pecados y que, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, con eso todo queda arreglado. Eso es lo que la Biblia nos dice en 1 Juan capítulo 1, versículo 9. Es como si colocaran unas galletas en un anaquel para que cualquiera crea. Pero todo lo que dice la Biblia no es tan sencillamente así. El conocimiento de Dios no es así de fácil. La mirada hacia arriba tampoco es así de fácil. Tal como lo vimos en el capítulo 6, hay algunas disciplinas espirituales cuya práctica nos permite una mirada hacia arriba sostenida y estructurada. Uno tiene que mantener esas disciplinas espirituales para poder mantener esa mirada. Creo que cada día de nuestras vidas tenemos que mantener nuestra mirada hacia arriba. Eso es precisamente lo que nos enseña el párrafo que estamos estudiando. Las palabras pedir. Buscat y llamad, aparecen en imperativo continuo en la lengua original en que se escribió en el Nuevo Testamento. No significa pedir una vez, o buscar una vez, o llamar una vez. Son acciones continuas, persistentes, perseverantes. Buscar una continua acción de pedir. Llamar es una acción continua de buscar. Buscar es una acción continua de pedir. Llamar es una acción continua de buscar. Para esto hay una gran promesa que favorece nuestra mirada hacia arriba. Si continuamente pedimos, si constantemente buscamos, si persistentemente llamamos a la puerta, la puerta se abrirá. Esta es una gran promesa. Cualquiera que pida de manera correcta recibirá, todo el que busque correctamente hallará, a cualquiera que llame a la puerta como debe ser, la puerta se le abrirá.